0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käsmann. Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des
1: Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und liebe Margot, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das sich bei Wikipedia ganz einfach anhört und sich dort auch ganz einfach wie folgt erklärt. Es ist ein Verhaltensmuster, mit dem Personen auf verletzendes Verhalten reagieren. Ganz kurz und knackig erklärt der Begriff Vergebung in der Internet. Ich erkläre dir mal alles Enzyklopädie, aber ganz so einfach ist das natürlich nicht mit dem Vergeben. Das wissen wir alle nur zu gut. Das weiß übrigens wohl auch Wikipedia ergänzt nämlich das Ganze dann nämlich noch mit einem weiteren Erklärungsversuch. Und zwar schreiben die da dann, die genaue Definition von Vergebung ist genauso wie die Abgrenzung von Verzeihen umstritten. Ja, Margot. Wir zwei wollen uns jetzt nicht streiten, wobei, wenn es nötig ist, machen wir das natürlich auch. Wir wollen aber eben über das Vergeben reden, ein Thema, das dich sehr lange umgetrieben hat und zwar so sehr umgetrieben hat, dass du einfach gesagt hast, du schreibst ein Buch drüber. Warum hat dich das so umgetrieben und warum hast du gesagt, das muss in ein Buch hinein? Erzähl uns mehr.
0: Ja, du kennst mich ja. Also ich schreibe dann immer ein Buch, wenn ich so ein Thema habe. Dann denke ich, das musste mal ein bisschen tiefer angehen. Ich muss sagen, es hat mich in den letzten Jahren immer wieder berührt, das Thema Vergebung. Einmal mit Blick auf meine Generation und die Eltern. Also viele Freundinnen, Freunde, Bekannte, da sind die Eltern in den letzten Jahren gegangen, gestorben. Und so die Frage, wie stehe ich zu meinen Eltern, das habe ich meinem Vater nie verziehen, kommt dann. Oder ich konnte meiner Mutter nicht vergeben, dass sie das und das getan hat. Und auch mit Blick auf Paare übrigens, die sich haben scheiden lassen und dann nicht rausfinden aus so einer Spirale von Abgrenzung, ja fast Hass. Und da habe ich immer den Eindruck, das begrenzt dich ja selber. Also Vergebung ist ja auch was Befreiendes. Ich gebe das weg sozusagen. Ich, äh, das ist ja auch eine Gabe, vergeben zu können. Also ich finde, Vergebung hat schon eine befreiende Kraft. Wobei ich ganz klar sagen muss, niemand darf gezwungen werden, vergeben zu sollen. Das kann nicht sein, dass du sagst, du musst vergeben. Das geht nicht. Aber ich habe Prozesse erlebt, wo ich selber, aber bei anderen auch erlebt habe, dass du sagen kannst, ich kann das jetzt ruhen lassen, ich kann das vergeben. Und damit bin ich auch nicht länger Opfer, sondern ich werde frei. Das ist schon ein großer Prozess.
1: Und ein wirklich großes, weites Thema. Also das Buch, ich nenne jetzt einmal auch den Titel, damit wir den auf jeden Fall auch mal haben. Ne? Vergebung, die befreiende Kraft des Neuanfangs. Hört sich so ein bisschen an wie ein kleines Plädoyer für die gegenseitige Vergebung. Darf man so viel spoilern zu dem Buch? Soll es das auch ein bisschen sein?
0: Ja, ich plädiere tatsächlich dafür, weil ich bin überzeugt, dass die Opfer, ja, die ja vergeben, dass die damit wirklich wieder frei werden für einen neuen Anfang im Leben. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das habe ich im Buch auch genannt, ganz weit entfernt von mir. Also keiner wird die erkennen, aber da ging es um eine Scheidung, da waren die Kinder noch sehr klein und der Mann hat eine neue Liebe gefunden. Und mein Eindruck ist, das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her, dass die geschiedene Ehefrau fast ihr Leben damit verbringt, die neue Frau zu hassen und alles zu tun, damit die Kinder keinen Kontakt zum Vater haben, damit die keinen Kontakt zu anderen Frau haben. Das ist furchtbar. Da denke ich immer, damit möchtest du doch nicht Lebenszeit verbringen, sondern du musst doch für dich eine Form finden, mit der Vergangenheit zu leben. Also es ist eine sehr persönliche Geschichte und ich habe im Buch deshalb auch überlegt, wie fange ich an und habe erstmal mit diesen ganz persönlichen Familienlasten, sage ich jetzt mal, angefangen zwischen Eltern und Kindern, Ehe und Partnerschaft und dann gesagt, Vergebung ist eben auch ein Prozess, der braucht Zeit, aber er ist möglich.
1: Das Spannende fand ich, ich habe das Buch gelesen, ich war einer der, die schon mal reingucken durften und äh, fand es wirklich sehr, sehr spannend. Interessant finde ich vor allem deine Herangehensweise, weil du ja im Grunde dich dem Thema quasi von zwei Seiten näherst. Zum einen, weil ähm, Vergebung logischerweise durch deinen Beruf heraus, als Pfarrerin, als Pastorin heraus, immer schon eine Rolle gespielt hat in der Seelsorge. Aber natürlich auch für dich selbst als ähm, Privatmensch Vergebung immer wieder etwas gewesen ist, was du selber auch natürlich äh, auf die eine oder andere Art und Weise äh, erlebt hast. Deswegen frage ich jetzt mal gleich zu Anfang, hat dieses neuerliche Auseinandersetzen mit dem Thema Vergebung, was irgendwie mit dir gemacht hat, hat dich das verändert, dieses Buch zu schreiben?
0: Also es ist schon was gewesen, was mich sehr bewegt hat. Weißt du, es ist ja so, jetzt ist das erste Exemplar in meiner Hand, das ist für mich dann immer noch mal ganz aufregend. Aber es hat mehrere Aspekte gehabt. Einmal noch mal so ein Rückblick auch auf meine Scheidung beispielsweise und dass ich gemerkt habe, ich bin da inzwischen sehr frei. Ich bin jetzt 15 Jahre geschieden. Ich treffe meinen geschiedenen Mann bei Taufen, Trauungen, Einschulungen und das haben wir, glaube ich, wirklich geschafft, jetzt zu sagen, das ist gut. Das war ein Kapitel unseres Lebens. Wir haben es gemeinsam dann zu einem Ende gebracht und sind frei geworden für neue Anfänge. Mein Mann ist wieder verheiratet, also mein geschiedener Mann, damaliger Mann. Ich habe eine neue Partnerschaft und wir können in Frieden damit leben und auch sehen, das sind unsere gemeinsamen Kinder, das sind unsere gemeinsamen Enkel. Das ist irgendwie gut geworden. Dafür bin ich ungeheuer dankbar, muss ich sagen, und dann habe ich in einem Kapitel auch gesagt, sich selbst vergeben ist manchmal vielleicht schwerer als anderen vergeben, wenn du große Fehler gemacht hast im Leben. Und ich sage mal jetzt hier meine, in Anführungsstrichen, berühmt-berüchtigte Alkoholfahrt, ich kann inzwischen damit leben, das ist ein Teil meines Lebens, das hat mein Leben massiv äh, in einen Umbruch geraten lassen, aber es ist jetzt gut so und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig das ist zu sagen, solche Prozesse können auch abgeschlossen werden und dann kannst du sagen, das ist mein Leben, da gab es diese Brüche, aber jetzt ist es auch heil geworden.
1: Ich möchte mit dir gerne ein bisschen tiefer ergründen, was vergeben für dich ist und du hast gerade eben ein wunderbares Stichwort genannt, es fällt einem oftmals so unendlich schwer, sich selbst schon zu vergeben, weil wenn man sich schon selber nicht vergeben kann, wie will man denn dann anderen vergeben? In deinem Buch schreibst du es ist eine Illusion zu meinen, ohne Schuld und ohne Verletzung durchs Leben zu kommen, also auch selbst verletzt zu werden. Ist, ist das der Schlüssel dazu, dass man irgendwo auch anfangen kann zu begreifen, jo, es läuft nicht alles gerade ähm, und deswegen kann ich mir und auch anderen vergeben?
0: Für mich ist das wichtig. Ich habe ja auch so einen ganzen Teil zu biblischen Aspekten geschrieben. Das finde ich, die Worte gehen ja wahrscheinlich tatsächlich auf Jesus zurück. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern oder denen, die an uns schuldig geworden sind. Und das finde ich eigentlich eine bewegende, großartige Formulierung. Weil wir laden Schuld auf uns. Wir kommen im Leben nicht durch, ohne äh, auch Schuld auf uns zu laden. Ich finde es eine Illusion zu meinen, das könnte jemand. Also wir bitten darum, dass unsere Schuld vergeben wird und in der Konsequenz vergeben auch wir. Das hört sich sehr einfach an, ist aber dann doch ein schwerer Prozess und ich habe ja auch versucht, nicht nur diese ganz individuellen Schuldfragen aufzunehmen, sondern auch die Schuldgeschichte unseres deutschen Volkes beispielsweise. Nehmen wir den Holocaust oder nehmen wir die ganze Debatte um die Kolonialgeschichte jetzt. Du kommst nicht drum rum, dass du auch Teil einer kollektiven Schuld bist, um die um Vergebung zu bitten ist und ich finde wichtig, dass man anerkennt, ich lade Schuld auf mich, ich komme nicht schuldfrei durchs Leben und ich bitte um Vergebung, aber ich will alles tun, dass ich auch aktiv vergeben kann.
1: Warum fällt es einem aber wirklich immer so schwer? Also mir fällt das auch oftmals schwer, sich selber zu vergeben, wenn man irgendeinen Quatsch gemacht hat. Ich, ich hadere da manchmal schon lange an mir rum, wobei ich mittlerweile ja auch gereifter und etwas älterer Mensch geworden bin und ich kann mir das ein oder andere auch mittlerweile vergeben, aber es fällt einem manchmal wirklich schwer, sich selbst einen Fehler, dort wo man schuldig an anderen geworden ist, sich selbst zu vergeben. Warum fällt einem das so schwer?
0: Ja, weil wir ja alle doch, denke ich, auch ein Idealbild von uns haben. Ja? Ich bin gut, ich mache die richtigen Dinge, ich verhalte mich so, wie ich das ja, idealtypisch von mir erwarte. Und dann, was sind wir? Wir sind eben auch Menschen, dann sind wir nachtragend, dann gibt es vielleicht hier mal eine kleine Boshaftigkeit. Oder da sind wir einem anderen Menschen, dem wir hätten helfen sollen, nicht wirklich gerecht geworden und das zu sehen, das gefällt uns natürlich nicht, weil wir eigentlich alle lieber so ein ganz tolles Bild von uns hätten. Und das anzugucken im Spiegelbild, nee, Margot musste zugeben, das war nicht in Ordnung, das fällt schwer, denke ich.
1: Ja, ist nicht schön, ne? wenn man wenn man selber immer sozusagen äh, zugeben muss, dass man ähm, sich selber vergeben muss, aber möglicherweise ja auch Vergebung von jemandem anderen ähm, erfahren muss. Ja, um muss.
0: Vergebung bitten ist ja nicht leicht. Mhm. Ja? also ich habe auch in dem Buch nochmal geschrieben: Ich entschuldige mich geht für mich gar nicht. Ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Ich muss schon zu jemand anderem sagen: Ich bitte dich, ich bitte dich darum, mich zu entschuldigen sozusagen von dem was ich getan oder gesagt habe und das ist nicht so einfach, weil ich ja dann klar auch aussage, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe dich schlecht oder falsch behandelt.
1: Aber da frage ich nochmal nach, weil wir hatten es ja vorhin gerade auch von Wikipedia und die haben ja gleich in den Anfangszeilen reingeschrieben, ja so ganz klar ist das nicht mit der Vergebung und vor allem mit dem Verzeihen. Also du hast gerade Sachen, dass man entschuldet wird. Das habe ich verstanden. Aber gibt es auch einen Unterschied zwischen vergeben und, und verzeihen? Ist das was anderes?
0: Ich habe versucht, das aufzuschließen. Also das Vergeben ist schon ein aktiverer Prozess. ja. Also ich vergebe, das ist ja aktiv. Vergeben wie geben. Ich vergebe dir das, was du getan hast. Verzeihen ist mir, ich verzichte darauf, es kommt vom Zichten, ja, ich verzichte darauf, dich dafür zur Rechenschaft zu holen. Also ich finde, Vergebung ist das positivere Wort, weil es aktiver ist und positiv neu Beziehung will. Wobei ich da auch noch mal klar unterschieden habe, Versöhnung ist noch mehr. Ja, also Vergebung ist erstmal, ich vergebe und Punkt. Versöhnen heißt, ich will an die Beziehung wieder anknüpfen die ich zu dem anderen mal hatte. Deshalb ist Versöhnung noch was viel, viel, viel Größeres als Vergebung.
1: Ich glaube, Versöhnung ist ja auch etwas, was auf jeden Fall beidseitig ist. Also ich kann ja jemanden vergeben, mit dem ich mich nicht mehr versöhnen kann. Also ich kann dann mit dem versöhnt sein, aber die Versöhnung ist ja wirklich was Beidseitiges, denke ich. Also sozusagen Vergebung 2.0.
0: Ja, auf jeden Fall, weil Versöhnung heißt tatsächlich, ich will an die Beziehung oder beide Seiten wollen an die Beziehung wieder anknüpfen. Also wenn zwei sag ich mal, zwei Freundinnen haben, sich massiv zerstritten, Die eine vergibt der anderen, was sie gesagt oder getan hat und dann lassen sie ihre Freundschaft wieder aufleben. Das ist Versöhnung. Also die alte Beziehung wird wieder ähm, tatsächlich aktiviert und da hat Versöhnung nochmal viel mehr als Dimension. Ich kann auch jemandem vergeben, der gar keine Beziehung mehr zu mir will. Also ich nehme jetzt Beispiele aus dem Buch, auch ein Beispiel, dass jemand sagt, ich habe meinem Vater das jetzt alles vergeben, aber der Vater hat die Beziehung abgebrochen, nur ich für mich sage, ich habe es vergeben. Oder man kann auch sagen, jemand will keine, will nicht vergeben, kann nicht vergeben. Ich nehme jetzt mal Missbrauch, wenn da jemand sagt, ich bin als Kind missbraucht worden, das hat mein ganzes Leben zerstört, ich kann es nicht vergeben dann kann vielleicht der Täter eine Form finden, sich selbst zu vergeben. Da habe ich auch gesagt, die Beichte in unserer christlichen Tradition ist da schon auch eine positive Form. Er wird nie ganz frei davon werden, aber trotzdem kann er für sich neue Leben gewinnen, wenn er sagt, das ist meine Schuld und ich bitte in dem Fall dann Gott, mir zu vergeben. Das Opfer kann nicht vergeben und das muss das Opfer auch sagen können.
1: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, hast du in deinem Buch ja dann auch nochmal geschrieben, ich zitiere mal, ich zitiere ja so gerne, ne? vergeben soll nicht beschönigen, was Täter anderen angetan haben, aber sie kann das einordnen, sie kann sich annähern und vielleicht ja sogar auch begreifen, wie es zu den Taten kam. Das ist aber schon ein großer Schritt dann, vor allem für denjenigen, der das Leid erfahren hat.
0: Ja, ich finde, da müssen wir wirklich sagen, dass die Opfer das erste Wort haben. Also niemand kann sagen zu einem Opfer, ich nehme jetzt nochmal den Missbrauchsfall, das musst du jetzt aber vergeben und dann gibt es einen Neuanfang und dann ist doch alles, was gewesen ist, weggewischt. Ich habe auch erzählt in dem Buch, meine Begegnung mit Kindern, die in Kinderheimen oder Menschen, die in Kinderheimen aufgewachsen sind, unserer christlichen Kirchen und da wirklich geschlagen, gezüchtigt, gedemütigt und auch sexuell missbraucht wurden. Und wenn so ein erwachsener Mensch mir sagt, ich kann das nicht vergeben, das kann ich nicht, weil es so furchtbar war, mein Leben zerstört hat, dann muss das auch akzeptiert werden.
1: Ist vielleicht auch ganz gut. Also ich meine, wenn es so leicht fallen würde, das Vergeben, vielleicht ist es dann, also wenn es diesen Weg des Vergebens gibt, es ist ja nichts, was man leichtfältig einfach sagt, ja, ich vergebe dir jetzt mal schnell.
0: Nein, ich denke, das muss schon sehr ernst genommen werden. Vergebung ist ein großer Prozess, weil es geht um Schuld, es geht um Täter und es geht um Opfer oder Täterinnen und Opfer. Und das sind Prozesse, die lange brauchen. Ich finde auch, wir sollten nicht unterschätzen, was in Familien da manchmal an langen Prozessen da ist, was auch nach Vergewaltigung beispielsweise für lange Prozesse vor sich gehen. Also ich finde, man muss akzeptieren, wenn jemand sagt, ich kann nicht vergeben. Und gleichzeitig habe ich erlebt, dass Vergebung wirklich eine befreiende Kraft ist. Wenn ich das geschafft habe zu sagen, ich vergebe, dann befreie ich mich, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, mich auch aus dieser Opferrolle, weil dann werde ich wieder aktiv, dann bin ich wieder Subjekt, dann bin ich nicht nur Objekt behandelt worden von dem Täter oder der Täterin, sondern ich bin jetzt die, die sagt, ich vergebe und kann meine Schultern wieder gerade rücken und sagen, es ist mein Leben. Und ich denke, dass da beispielsweise das habe ich auch noch gesagt, das Strafrecht für mich auch noch, das habe ich im letzten Kapitel noch mal aufgegriffen. Wichtig ist, dass wir in Deutschland sagen, es gibt Resozialisierung. Wenn jemand eine Tat begangen hat, die Schuld bekennt, die Tat gesühnt hat durch Strafe im Gefängnis oder durch eine Bewährungsstrafe, dass so jemand dann auch resozialisiert wieder in unsere Gesellschaft einsteigen kann, das finde ich gut, weil in Amerika ist das ja ganz anders. Da kriegst du dann 180 Jahre oder sowas aufgebrummt. Also das ist reine Rache, mhm. ja. Aber keine Form, jemandem Vergebung zuzugestehen.
1: Warum ähm, ist denn das, du hast gerade gesagt, es kann befreiend für einen selber sein, weil man äh, eben aus dieser äh, Opferrolle rauskommt. Warum aber darüber hinaus? Ist es eigentlich ein guter, wichtiger Schritt, ja auch anderen Vergebung zu schenken?
0: Ja, weil eine Gesellschaft das auch braucht. Ich habe da Nelson Mandela zitiert. Der hat gesagt, Vergebung ist eine Waffe. Das fand ich total interessant, weil er gesagt hat, das ist ja auch eine gewisse Macht zu vergeben. Das weißt du auch. weil also Wenn du jemanden um Vergebung bittest und er sagt, nein, ich vergebe dir nicht, dann wird das Opfer eher in die Machtposition katapultiert auf einmal. Und Nelson Mandela fand ich hat das sehr schön beschrieben, indem er aus dem Gefängnis gekommen ist und alle haben erwartet, dass das jetzt nach 27 Jahren Haft ein verbitterter alter Mann ist, strahlt er die Welt an und sagt, ich vergebe den Tätern, den Rassisten, dem Apartheid-Regime und hat damit eigentlich, würde ich mal sagen, die ganze Welt bezaubert.
1: Du hast da den Film Invictus zitiert, da gibt es nämlich ein ganz starkes Zitat dazu. Nichtsdestotrotz, wir haben schon darüber gesprochen, ja, Vergebung ist ein langer Prozess, das ist nichts, was einfach so schnell passiert. Viele haben ja auch eine ganz große Angst, dass Vergebung immer auch etwas mit Vergessen oder vielleicht auch mit Kleinreden zu tun hat. Das darf es, glaube ich, auf keinen Fall.
0: Nein, also das muss ich ganz klar sagen, das habe ich auch im Buch zwei, dreimal beschrieben, das heißt nicht, dass die Tat vergessen gemacht wird. Eigentlich ist Vergebung äh, ein transparenter Prozess, der sagt, das ist die Tat, das ist das, was mich niedergedrückt, zum Opfer gemacht, verletzt, in meiner Würde degradiert hat. Und wenn ich das vergebe, dann tue ich das erhobenen Hauptes. Ähm, und nicht, indem ich mich klein ducke und sage, wir reden nie wieder darüber. Also gleichzeitig finde ich auch wichtig, dass ähm, Vergebung nicht so zur Waffe wird, sage ich mal jetzt, dass sie zugesprochen wird und dann kommt die Tat immer wieder zum Ausdruck. Also das Beispiel habe ich da, wenn die Frau sagt, ich vergebe dir deinen Seitensprung, in Anführungsstrichen. ja, Aber jedes Mal, wenn der Mann sagt, ich treffe mich noch mit Freunden oder so, wird ihm das wieder aufs Butterbrot geschmiert. Das ist keine echte Vergebung, weil dann bleibt bleibt die Tat oder die Verletzung permanent im Raum. Also Vergebung muss dann auch heißen, ich vergebe wirklich und jetzt setzen wir einen Punkt.
1: Das heißt, ich darf auch an so eine Vergebung im Normalfall ja äh, keine Bedingungen knüpfen. Also so nach dem Motto, ich vergebe dir den Seitensprung, aber nur dann, wenn du mir versprichst, ab sofort, ich weiß es nicht, äh, auf dem Fernsehturm zu leben und äh, keine Menschen mehr zu treffen, weil dann kannst du...
0: Ja genau, das ist keine Freiheit, weißt du, Tobias, Vergebung, ich möchte ja von der befreienden Kraft des Neuanfangs sprechen. Und das muss dann heißen, wir sagen jetzt wirklich, wir lassen das hinter uns. Und das ist auch meine Lebenserfahrung. Du musst dann sagen, das ist so gewesen, das war nicht gut, aber das ist Vergangenheit und ich lebe jetzt und in der Zukunft.
1: Dann lass uns doch mal kurz ein bisschen darüber reden, was vielleicht gute Grundlagen dafür sind, dass Vergebung überhaupt möglich ist. Braucht es grundsätzlich Reue, dass Vergebung überhaupt möglich ist? Also ist es so, dass es nur funktioniert, wenn der, der ähm, verletzt hat, auch ja, Reue zeigt und zeigt, dass es ihm leid tut?
0: Ja, ich habe das auch beschrieben, eigentlich, sage ich jetzt mal, eigentlich sehe ich Reue schon als Voraussetzung, aber es gibt leider Menschen, die zeigen keine Reue. Ich habe da einen Gerichtsprozess beschrieben, wo der Richter selbst ins Schwanken kam, weil dieser Täter, der wirklich andere ganz furchtbar, entsetzlich verletzt hat, keinerlei Reue gezeigt hat, nichts. Und dann ist Vergebung natürlich wahnsinnig schwer, und trotzdem würde ich sagen, wenn ein Opfer die Kraft hat zu sagen, ich vergebe dem, sorry, Scheißkerl, trotzdem, dann ist es die Macht, die auf der Seite des Opfers ist, weil der Täter das Opfer nicht mehr bestimmt. Aber es ist schwer. Also eigentlich ist Reue schon eine Voraussetzung für Vergebung. Aber ich habe auch einen Fall da drin, wo ich sage, da hat jemand vergeben, obwohl der Täter keine Reue gezeigt hat. Aber eigentlich ist Reue wäre schon ein guter Ansatzpunkt.
1: Wobei das ein ganz starkes Bild ist, auch wie du es da beschrieben hast. Da ist dann das Vergebung aussprechen um meiner eigenen Willen, damit ich eben auch ähm, äh, Freiheit wiedergelange und nicht für den anderen sozusagen, dass der diese Vergebung so nah an sich selber dann erfährt. Was, wie geht man denn damit um, wenn jemand nicht bereit ist, Vergebung jemanden anderen zu schenken, zu geben, weil er einfach, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, ist für, für einen Täter ja auch sehr schwierig.
0: Ja, das ist das andere Extrem dann. Also der Täter bittet um Vergebung. Hat man gerade auch einen öffentlichen Fall einer Kioskbesitzerin, die überfallen worden ist. Und... Der junge Mann hat um Vergebung gebeten, hat gesagt, ich äh, war unter Drogen, es tut mir so wahnsinnig leid, was ich Ihnen angetan habe und sie hat ihm vergeben. Das ist natürlich sehr anrührend, aber es gibt auch den anderen Fall, dass ich um Vergebung bitte und der andere spricht sie mir nicht zu. Und dann muss ich überlegen, wie kann ich damit umgehen? Und wie ich schon gesagt habe, dann muss ich mich fragen, kann ich mir selbst vergeben? Kann ich mir vielleicht Vergebung auch durch ein Ritual der Kirche, was es gibt, Vergebung zusprechen lassen. Ich habe das auch beschrieben, am Buß- und Betag ist es in der evangelischen Kirche so, dass es eine Formel gibt, dass die versammelte Gemeinde ihre Sünde bekennt, ihre Schuld bekennt. Und dann kann ich als Pastorin der Gemeinde zusprechen, Kraft der Vollmacht, die Gott seiner Kirche verliehen hat, spreche ich euch von euren Sünden los, ledig und frei. Und ich muss sagen, es hat mich oft sehr berührt im Buß- und Betagsgottesdienst, dass ich gesehen habe, gespürt habe, dass das für viele Menschen sehr wichtig war, weil andere ihnen das nicht zugesprochen haben oder vielleicht weil andere gar nicht auch wussten, dass sie in der Lage wären, das zuzusprechen. Also ich denke, es gibt schon auch eine Sehnsucht nach Vergebung.
1: Da kann Kirche, kann Religion natürlich viel tun. Die katholischen Kollegen haben es da leicht. Die kennen die Beichte, die kennen wir so nicht. Das ist ja auch so ein Ding, wo man eben so ein Stückchen Vergebung erfahren kann. Warum haben wir das eigentlich zumindest nicht so implementiert bei uns?
0: Also mir ist wichtig, das habe ich in dem Buch auch nochmal gesagt, wir haben die Beichte nicht abgeschafft als lutherische Kirche. Und Luther war die Beichte sogar recht wichtig. Es war aber so, dass es kein Sakrament mehr war und oder keine, kein Druck. Auch wenn ich so und so viel Ave Marias bete, dann sind meine Sünden sozusagen äh, getilgt. Also kein Mechanismus sollte in der Beichte sein. Aber du kannst auch heute jeden evangelischen Pfarrer, jede evangelische Pfarrerin darum bitten, bei ihm oder ihr beichten zu können. Und das steht auch unter dem Seelsorgegeheimnis. Und am Ende kann dir diese Vergebung zugesprochen werden.
1: Die werden aber überrascht sein, ne? wenn ich zu irgendeinem Kollegen von dir hingehe oder einer Kollegin und sage, so, ähm, Beichtstuhl haben sie keinen, aber ich würde jetzt mal ganz gerne
0: beichten. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen überrascht wären, weil das ist schon Teil unserer Ausbildung auch zu sagen, doch, wir sind auch mit dem Seelsorgegeheimnis für Beichte zuständig.
1: Also das heißt, man sollte sich einfach mal trauen und sollte sagen, ist mir doch egal, auch wenn das jetzt eine Pastorin, ein Pastor aus dem evangelischen Bereich ist. Ich, ich habe es jetzt einfach mal nötig, mit jemandem reden zu können, der mir auch so eine Form von Vergebung vielleicht mal zusprechen kann.
0: Ja, und ich nehme das auch sehr ernst, muss ich sagen, persönlich. Und ich habe das erlebt, das habe ich ja auch in dem Buch beschrieben, hast du wahrscheinlich gelesen, dann, dass ich zu einem Sterbebett gerufen wurde und der Mann irgendwie war am Sterb, konnte nicht richtig sterben und hat mir dann erzählt, dass er im Zweiten Weltkrieg ganz jung war, mit 19, was weiß ich, und hatte wahnsinnige Angst in Russland und ist nachts durch ein Geräusch aufgewacht und hat einfach geschossen aus lauter Affekt und hat dann gesehen, dass ein Kind erschossen hat, ein russisches Kind, das wahrscheinlich nach Brot oder Lebensmitteln gesucht hat. Das hat er das ganze Leben in sich verkapselt. Und als er mir das dann erzählt hatte, da konnte er auf einmal sterben. Also ist ja auch eine Art von Lebensbeichte.
1: Ich glaube, das ist sowieso eine ganz große Form der Befreiung, denn es gibt ja manche Dinge, die passieren, da kann man niemandem gegenübertreten und dann einfach sagen, verzeih mir möglicherweise äh, oder vergib mir möglicherweise, weil derjenige gestorben ist oder weil das alles so anonym gewesen ist oder weil es einem erst viel, viel später einfällt, dass man da schuldig geworden ist dass natürlich die Religion, der Glaube und dann ein Vertreter, eine Vertreterin einem unhändlich viel geben kann.
0: Das denke ich auch, weil viele von uns schleppen ja auch irgendwelche Lebenslasten mit äh, Lebenslügen äh, oder Taten, die keiner kennt, von denen niemand weiß. Und deshalb finde ich, wir sollten die Beichte auch ernst nehmen, dass ich das dann kann und dass mich das dann befreien kann, weil ich vielleicht demjenigen, der Person, der ich Unrecht zugefügt habe oder Leid zugefügt habe, das nicht mehr sagen kann. Und das Finde ich schon ist ein gutes Ritual, das wir nicht vergessen sollten als evangelische.
1: Trotzdem ist es so, dass ähm, wir im evangelischen Bereich es manchmal mit der Vergebung zumindest in den kirchlichen Strukturen dann auch schwer haben. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, dass du irgendwann mal in Hannoveraner Zeit in der Synode gesagt hast, eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn wir ein Ritual einführen können für ähm, Paare, die sich scheiden lassen wollen. Naja, dass sie wenigstens im Guten und sich gegenseitig vergebend das dann auch in der Kirche umsetzen können. Da hast du richtig Haue gekriegt.
0: Ja, ich erinnere mich da wirklich sehr gut dran. Das war 2001. Ja, das ist 21 Jahre her. Das war 2001 auf der Landessynode in Hannover und ich hatte zwei furchtbare Scheidungen im Umfeld erlebt und dann dachte ich, das ist doch nicht in Ordnung, dass wir als Kirche die kirchliche Trauung so hoch feiern. Ja, also da ist die Kirche und die Braut und die Musik und alles ist großartig. Und wenn dann eine Ehe, sage ich mal, scheitert oder zwei sagen, wir wollen die Ehe nicht, können die Ehe nicht fortführen, dann ist die Kirche weg, die ist nicht da, die taucht ab. Und deshalb habe ich gesagt, müsste es nicht irgendwas geben, ein Ritual, damit so ein Paar sich nochmal sagt, wir haben uns geliebt oder wir wollten diese Kinder und wir nehmen in Frieden voneinander Abschied, das wollte ich eigentlich der Synode vermitteln, aber dann war die Schlagzeile Käse, man will Scheidung segnen und so ein Kram. Ich habe das dann alles wieder zurückgezogen, weil ich mich da völlig missverstanden fühlte, aber im Grunde, muss ich ehrlich sagen, finde ich das immer noch richtig. Wir könnten ja, ich habe dann auch Briefe gekriegt von Pastoren, einer aus Lüneburg, weiß ich, der hat gesagt, dann hat war das Paar da mit den Kindern und hat die Trauringe zurück auf den Altar gelegt und hat gesagt, wir haben uns geliebt, wir wollten das Beste, aber wir konnten nicht verwirklichen, was wir uns gewünscht haben. Und das hat dann auch eine heilsame Kraft, gemeinsam um Vergebung zu bitten, dass das, was so sehr gewünscht war, nicht gelungen ist. Und da gibt es ja auch anderes im Leben außer Ehen. Ja? Und ich finde, dass unsere Kirche da mehr Aufmerksamkeit für diese Verletzungen haben sollte, weil mir vor allen Dingen immer die Kinder so leid tun, wenn dann die Kinder zum Kampfplatz der Verletzungen der Eltern werden.
1: Ja und ich glaube, da ist alles nur gut, dass eben Vergebung stattfindet. Das verbindet uns übrigens. Ich habe vor vielen, vielen Jahren für Sat 1, für die Sendung Montag früh mit Pastorin Boje auch mal was dazu gemacht und da haben wir mit Barbie-Puppen sozusagen das dann nachgestellt und haben gesagt, naja, hier ist ein Pärchen, das ist gescheitert und es wäre doch schön, wenn die jetzt eben auch in der Kirche sich gegenseitig bekennen können, dass sie eben aneinander und miteinander gescheitert sind, dass sie aber so wie sie eben Vergebung erfahren können, dass sie sich jetzt auch gegenseitig äh, schenken können und ja auch, es gibt auch vieles Dank, wo man dankbar zurückschauen kann. Ich, auch ich habe damals viel Haue gekriegt dafür, äh, die wollten mich damals fast schon rausschmeißen, ähm, aber ich finde, das ist wirklich eines der Themen, äh, wo Kirche mal ran sollte, ähm, denn da stecken so viele Menschen drin, da steckt auch so viel Leid drin, ähm, wenn Beziehungen eben scheitern.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und ich muss sagen, dass äh, unsere Kirche ja doch immer pastoral, seelsorglich für die Menschen da sein will. Und gerade Ehekrisen oder Ehen, die auseinandergehen, das ist viel, viel menschliches Leid für die Paare, aber doch auch für die Kinder natürlich, aber auch für die Schwiegerelternpaare und äh, für die ganze Umgebung, Freundinnen Freunde, die sich plötzlich entscheiden sollen. Also ich finde auch, da müssten wir eigentlich mehr. Kasualie, also eine Begleitung dieses Falls, dieser Situation finden, um seelsorglich, wirklich in so einer seelischen Not, die viele da umfasst, für die Menschen tatsächlich da zu sein. Ich weiß, mit meinem Mann, wir haben dann damals entschieden, wir gehen mit unseren Kindern nochmal gemeinsam in den Gottesdienst. Das wusste damals keiner, aber weil wir irgendeine Form suchten, um in Frieden miteinander Abschied zu nehmen.
1: Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es dort Formen gibt, dass man dann, worüber ich gerne mit dir auch noch reden möchte, auch ein versöhnliches Miteinander dann einfach findet. Ganz prominent äh, ist das Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn man einander vergibt, ist dann Versöhnung, ich habe vorhin schon gesagt, also quasi Vergebung 2.0, ist das dann für dich immer das größte
0: Ziel? Also das muss nicht so sein. Versöhnung ist natürlich großartig, wenn zwei, die sich verletzt haben oder einer den anderen, eine die andere, wenn die wieder eine Beziehung anfangen. Aber das ist das, ist das Größte, ja, wenn das möglich ist. Aber man kann doch auch einfach sagen, mit der Vergebung ist ein Punkt gesetzt, in Frieden es stehen zu lassen. Also das wäre für mich das erste Ziel, zu sagen, ich kann diese verletzende Situation, in der jemand Opfer wurde, in der eine Würde verletzt wurde, in der was passiert ist, was in einer guten Beziehung nicht passieren sollte. Wir haben jetzt diese Vergebung ausgesprochen. Das würde ich erstmal als Punkt setzen. Versöhnung ist noch viel mehr. ja. Also, wenn zwei wieder miteinander leben, ich nehme jetzt mal Deutschland, Frankreich. Ja? Also, ich denke, das ist wirklich ein Versöhnungsprozess, dass wir heute sagen, ob Elsass, Lothringen jetzt Deutsch oder Französisch ist, ist eigentlich egal. Ja? Also, da fährt jeder gerne hin, jeder Deutsche, jeder Franzose, weil es schön ist und weil sie da alle Deutsch und Französisch sprechen. Das ist eine echte Versöhnung, nehme ich mal an. Oder Aussöhnung mit den Völkern der Sowjetunion war ein großes Thema beispielsweise. Also haben wir wieder Beziehungen. Das ist jetzt natürlich anlässlich des Angriffskriegs auf die Ukraine durch Russland äh, wieder ein ganz großes Thema. Aber Versöhnung ist für mich noch viel mehr. Das muss gar nicht sein. Ich finde es toll, wenn es passiert. Aber erstmal ist Vergebung das Ziel.
1: Wie viel hat Vergebung, vielleicht ja dann auch Versöhnung, mit Gnade zu tun?
0: Also Gnade wird oft als so ein herablassender Begriff definiert. Ja, Gnade, also ich verbeuge mich und gebe dir Gnade und der andere muss sich ducken. Vergebung wäre für mich im besten Sinne tatsächlich eine Augenhöhe, dass zwei sich wieder auf Augenhöhe ins Gesicht sehen und der eine zum anderen sagen kann, ich vergebe dir. Aber ich kann natürlich auch Gnade erfahren, indem ich Sage, ich habe das so erhofft, ich habe mir so gewünscht, dass mein Sohn mir vergibt, was ich ihm damals angetan habe, dass ich es dann als Gnade erfahre, dass mir diese Vergebung zugesagt wird.
1: Das finde ich ein wunderschönes Bild, dass man das erfährt, Vergebung erfährt und dass das eine Form von Gnade ist, da bin ich glaube ich wirklich ganz bei dir. Margot, ich gucke auf die Uhr. Das war's schon für heute zu ja, dem Thema Vergebung. Das ja. ist ein riesengroßes Thema. Deswegen, du hast ein Buch geschrieben mit 183 Seiten. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Ich habe es schon gelesen. Mich hat es sehr bewegt, ganz passend zu diesem Podcast. Margot, wir könnten stundenlang noch weiter darüber reden, aber wir gucken einfach in dein Buch rein. Titel ist Vergebung, die befreiende Kraft des Neuanfangs. Es lohnt sich darin zu lesen. Kleiner Werbeblock jetzt zum <lacht> Schluss. Aber wir wollen auch dafür werben, dass Sie uns Feedback geben, Margot.
0: Ja genau, sagen Sie uns Ihre Meinung oder schreiben Sie mir auch gerne, was Sie sonst so bewegt oder über was wir hier unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse was mich bewegt in einem Beck und dann at margotkeesmann.de.
1: Und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie auf jeden Fall hier wieder an selber Stelle in zwei Wochen und Sie möchten keine Folge mehr verpassen dann abonnieren Sie diesen Podcast. Doch einfach, das kostet überhaupt nichts und Sie werden automatisch immer daran erinnert, wenn es eine neue Folge gibt. Und obendrein könnten Sie uns gerne auch noch empfehlen, eine kleine Rezension schreiben oder an uns Sternchen verteilen. Weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern. Sie hat nämlich deutlich mehr geschrieben als nur Vergebung, die befreiende Kraft des Neuanfangs. Finden Sie natürlich auch unter margotkesmann.de oder jetzt auch ganz frisch in den Show Notes dieser Podcast-Episode und da könnten wir eigentlich auch mal einen Link zum Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg reinbasteln, deren Chefredakteur ich auch bin. Ne? Deswegen unterhalten wir uns ja auch immer wieder Ja, hier. auf jeden Fall. Auch da gibt es viele spannende Themen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch mal eins, über das wir dann auch noch mal reden können. Liebe Margot, äh, habe ich denn jetzt wieder irgendwas vergessen?
0: Nein, du hast alles gut zusammengefasst, wie immer, lieber Tobias. Und ich sage, na dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.